0: Kelly hatten ein Earl zur rechten Zeit. Kapitel 1. London, April 1891. Ein Glas mit warmen Champagner in der Hand, stand Sebastian, der Earl of Huntington, Hunt für seine Familie und Freunde, im Billingsley-Beisaal und stöhnte innerlich, denn soeben hatte er bemerkt, dass Lady Diana Pemberton, die Tochter des Marquis of Rockingham, zielstrebig quer durch den Saal auf ihn zusteuerte. Wie immer war sie nach der neuesten Mode gekleidet und trug ein rosarotes mit künstlichen Röschen in Dunkelrot und Grün besetztes Abendkleid, das zwar verführerisch tief ausgeschnitten, aber züchtig genug war, um nicht das Missfallen selbsternannter Tugendwächterinnen zu erregen. Ihre blonden Locken waren aus dem herzförmigen Gesicht frisiert und fielen ihr in lockeren Kaskaden über den Rücken. Die braven Dutz und Chignons überließ Diana den anderen jungen Damen. So anziehend ihr niedliches Gesicht und die üppige Haarpracht auch sein mochten, so lag ihr besonderer Reiz jedoch in den weit auseinanderstehenden himmelblauen Augen mit ihrem Saum von für eine Blondine ungewöhnlich dunklen Wimpern. Ein Blick in diese Augen genügte, um Dianas Gedanken zu lesen. An dieser Frau gab es keine Spur von Falschheit oder Koketterie. Zwar war eine schlanke Figur modern, doch Lady Dianas voller Busen und ihr gebärfreudiges Becken ließen die anderen jungen Damen im Vergleich dazu spindeldürr erscheinen. Der sanfte Schwung ihrer Hüften, als sie durch den Saal ging, ließ nichts von der wahren Natur der Frau hinter der spröden äußeren Fassade ahnen. Lady Diana war nämlich alles andere als spröde. Hand beobachtete sie verstohlen. Wie immer, wenn er sie sah, begann sein Herz stärker zu klopfen und sein Glied regte sich. Ja, spröde war sie wirklich nicht und ständig geriet sie in Schwierigkeiten. Doch aus irgendeinem Grund waren sein Körper und sein Verstand nicht einer Meinung. Was ihn ebenso an ihr faszinierte, waren ihre gute Laune und ihr mutwilliger Sinn für Humor, der manchmal unpassend wirkte und sie von anderen jungen Damen unterschied. Ohne auf die jungen Männer zu achten, die sich um ihre Aufmerksamkeit bemühten, bahnte sie sich unbeirrt ihren Weg durch die Menge. Ihre Zielstrebigkeit ließ nichts Gutes für Hand ahnen. Er kannte Diana seit Jahren und hatte mehr als einmal die undankbare Aufgabe gehabt, ihr aus der Klemme zu helfen. Auf sie Acht zu geben, war schwerer als einen Sack Flöhe zu hüten. Vergeblich versuchte er sich einzureden, dass es nur die Erinnerung an knapp abgewendete Katastrophen war, die dafür sorgte, dass sich seine Muskeln anspannten und sein Herz schneller schlug. So war es immer, wenn er die Katastrophenlady erblickte. Einen anderen Grund ließ er trotz der Regungen in seinem Unterleib nicht gelten. Mir scheint, wir bekommen Gesellschaft. Lord Denning nippte an seinem Champagner und nickte Diana zu, die fast bei ihnen angekommen war. Beide Männer strafften die Schultern, als sie schließlich vor ihnen stand. »Lord Huntington, Lord Denning, ich wünsche Ihnen einen guten Abend«, sagte sie und neigte sich in einem leichten Knicks, worauf zwei männliche Augenpaare in ihren Ausschnitt starrten. Der Anblick der beiden voluminösen, cremeweißen Halbkugeln, die sich über den Rand ihres Dekolletes wölbten, ließ bei Hand noch mehr Blut vom Gehirn nach unten fließen. »Mach den Mund zu, Mann«, knurrte er Denning an. Diana erhob sich grinsend und Hand errötete, weil sie ihn beim Gaffen erwischt hatte. Wieder einmal war es diesem kleinen Biest gelungen, ihn in die Defensive zu drängen, was zu ihren boshaften Talenten gehörte. Er verbeugte sich. »Guten Abend, Lady Diana. Wie war der Aufenthalt bei Ihrer Familie in Italien?« Nachdem sich Diana einen weiteren skandalträchtigen Fauxpas geleistet hatte, war sie von ihrem Vater schleunigst zu einer entfernten Cousine nach Italien verfrachtet worden, wo sie mehr als ein Jahr blieb. Es war eigentlich ganz schön und es gefiel mir dort, aber ich bin doch froh, wieder zu Hause zu sein. Da sie offensichtlich nicht näher auf ihre Erlebnisse eingehen wollte, wechselte er das Thema. Das war ihm sowieso lieber. Je weniger er über ihre Abenteuer erfuhr, desto besser. »Freuen Sie sich, dass Sie wieder an gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen können?« Ihr strahlendes Lächeln raubte ihm förmlich den Atem. »Es ist wie immer. Anderer Ballsaal, neues Kleid, neue Gastgeberin. Warum sollte es mir nicht gefallen?« Ihr Blick versetzte ihn in Alarmbereitschaft. Immer wieder brachte ihn diese verflixte Frau aus der Fassung, und heute war es nicht anders.« was zum Teufel sollte man auf so eine rätselhafte Bemerkung erwidern? Statt einer schlagfertigen Entgegnung, die sein benebeltes Hirn, vermutlich wegen der Blutleere, nicht zustande brachte, murmelte er nur gequält so so, was mit hochgezogenen Brauen von ihrer und einem Hüsteln von Dennings Seite quittiert wurde. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, Lady Diana, sagte Denning. Ich fürchte, ich muss sie jetzt ihrer faszinierenden Konversation überlassen, denn gleich beginnt der nächste Tanz und meine Tanzpartnerin erwartet mich. Er machte eine knappe Verbeugung, bevor er zu den ersten Klängen des Walzers davoneilte und Hand seinem Schicksal überließ. Feigling! rief Hand ihm grollend nach. Zahlreiche Paare drängten sich bereits auf der Tanzfläche, als Diana ihm die Hand auf den Arm legte. Tanzt du mit mir, Hand? Er blickte auf sie hinunter, verärgert darüber, welche Gefühle sie in ihm auslöste. Diese blauen Augen blickten so trügerisch unschuldig. Dabei war er überzeugt davon, dass sie im körperlichen Sinne so unschuldig war, wie es einer unverheirateten Dame geziemte. Doch abgesehen davon stellte sie ein Problem dar, das man so schnell nicht wieder los wurde. Er wäre am liebsten so weit fortgerannt wie nur möglich. Doch erst nachdem er ihren verführerischen Körper dicht an sich gepresst hätte, um ihr zu zeigen, dass es hier nach seinem und nicht nach ihrem Kopf ging. Dabei hätte er sie nicht als einen Menschen bezeichnet, der andere zu beeinflussen versuchte. Dazu war sie im Grunde zu nett. Dennoch brachte sie ihn immer wieder dazu, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht wollte. Er mochte noch so tüchtig in der Verwaltung seiner Güter und ein mitreißender Redner im Parlament sein. Wenn es um das ewige Hin und Her zwischen ihm und Diana ging, behielt sie nicht selten die Oberhand. Und jetzt wollte sie etwas von ihm, da war er sich sicher. So nagte sie immer an ihrer Unterlippe, bevor sie ihm ein weiteres Problem aufhalste. Es störte ihn, dass er sie so gut kannte, denn das bedeutete, sie kannte ihn ebenso gut. Der Tanz würde ihr Gelegenheit geben, ihn in einen ihrer Umtriebe hineinzuziehen, darin bestand kein Zweifel. Warum er sich immer wieder bemüßigt fühlte, sie zu retten, war ihm selbst ein Rätsel. Schließlich waren sie keine Kinder mehr, doch noch immer kam sie zu ihm gelaufen, weil sie wusste, dass er sie niemals im Stich lassen würde. Er hatte ein friedliches Jahr verbracht, während sich Diana bei ihren Verwandten in Italien aufhielt und ein wenig zur Ruhe kam. Ihre Verbannung aus den vornehmen Londoner Kreisen hatte ihm viele ungestörte Nächte und ein geregeltes Leben beschert. In den Wochen seit ihrer Rückkehr war es ihm gelungen, ihr aus dem Weg zu gehen. Das mochte unhöflich gewesen sein, er hätte wenigstens einmal bei ihr vorsprechen sollen, aber sein Selbsterhaltungstrieb war nun einmal stark ausgeprägt. Sei es nun, dass er nicht wieder in eine Katastrophe verwickelt werden oder einfach eine Zeit lang nicht über seine Gefühle für Diana hätte nachdenken wollen, letzten Endes musste er zugeben, dass er das Mädchen vermisst hatte. Doch als er jetzt ihr verschmitztes Lächeln und ihr neckisches Gehabe bemerkte, wusste er, dass sie ihn wieder einmal um Hilfe bitten würde. Und das erinnerte ihn daran, warum er sich seit ihrer Rückkehr nicht bei Diana gemeldet hatte. Außerdem war er mit sich selbst beschäftigt gewesen. In dieser Saison war Hunt zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit wäre, sich eine Frau zu nehmen und eine Familie zu gründen. Also hatte er in den vergangenen Wochen jede Menge Bälle, Gartenpartys, Soireen und Einladungen zum Dinner über sich ergehen lassen. Er hatte sich vorgenommen, die Schar der diesjährigen Debütantinnen ernsthaft in Augenschein zu nehmen und zu prüfen, ob eine davon ihm zusagte. Leider hatte er es nie weitergebracht als zu einem Tanz, einem Tischgespräch oder einer Vorstellung durch eine ehrgeizige Mutter. Von dem ganzen Wimperngeklimper war ihm fast schlecht geworden. Und wenn er noch ein einziges Mal eine junge Dame damit prahlen hörte, wie hervorragend sie Klavier spielen, malen, sticken oder das farblich passende Haarband zu einem Kleid wählen konnte – würde er seine Heiratspläne aufgeben und seinen Bruder Driscoll als seinen Erben einsetzen. Er riss sich aus den trüben Gedanken und antwortete Diana, »Aber sicher, my lady, ich würde gerne tanzen.« Grinsend nahm sie seinen Arm und ließ sich von ihm auf die Tanzfläche führen. »Du bist kein guter Lügnerhand. Deinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, würdest du lieber auf den Nägeln kauen, als mit mir zu tanzen.« das nun gerade nicht, aber auf jeden Fall würde er lieber mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Als er sie in die Arme nahm, spürte er wieder diesen Schauder, wie so oft, wenn er Diana nahe war. Es war wie ein elektrischer Schlag. Ihr weicher Körper, der geheimnisvolle, moschusartige Duft, der ganz und gar zu ihr gehörte, und das fröhliche Funkeln in ihren blauen Augen, als wüsste sie genau, welche Wirkung sie auf ihn ausübte, all das trug zu seinem Unbehagen bei. Er wollte weder wissen, woran das lag, noch darüber nachdenken. Stattdessen schob er den Gedanken in den hintersten Winkel seines Gehirns. Das Letzte, was ihm im Leben noch gefehlt hatte, war es, sich zu Diana hingezogen zu fühlen oder, Gott bewahre, eine lebenslange Verbindung mit ihr einzugehen. »Ich habe gehofft, du würdest dich nach meiner Rückkehr aus Italien bei mir melden.« Sie betrachtete ihn mit heiterem Blick, während sie eine komplizierte Drehung vollführten. Mürrisches Schmollen sah Lady Diana nicht ähnlich. Sie war immer gerade heraus. Anstatt die Stirn zu runzeln, lachte sie ihn an, höchstwahrscheinlich, weil sie den Grund für seine Zurückhaltung kannte. Trotz der lauten Musik und des Stimmengewirrs im Saal konnte er ihre wohltönende Stimme gut verstehen. Sie umgab ihn wie warmer Honig. Unwillkürlich musste er daran denken, ob ihr Mund wohl auch so schmeckte. Doch sofort schüttelte er den Gedanken ab. Wenn es um Diana ging, war es immer das Beste, auf der Hut zu sein und sich nicht von ihren Reizen ablenken zu lassen. Bevor er sich eine Antwort zurechtlegen konnte, wechselte sie schon das Thema und fragte, »Besuchst du mich morgen Nachmittag in meinem Stadthaus? Sagen wir, gegen zwei?« Er wusste genau, was jetzt kam. »Was hast du jetzt wieder angestellt, mein liebes Mädchen?« Sie war doch tatsächlich so dreist, entrüstet, das Kind zu recken und von oben herab zu antworten, »Ich habe keine Ahnung, was du meinst.« Wenn er nicht so besorgt darüber gewesen wäre, was ihre jüngste Eskapade für ihn bedeutete, hätte er über ihre rechtschaffene Empörung gelacht. So vergesslich konnte sie doch wohl nicht sein. Er hob hochmütig eine Braue. »Angesichts ihrer Geschichte, my lady, ist meine Frage leider angemessen.« Sie seufzte, während er sie an sich zog und mit ihr einen Schwenk vollführte, um einen Zusammenstoß mit Lord und Lady Hansen zu vermeiden. Danach fiel es ihm schwer, sie wieder ein wenig loszulassen. Sie schaute ihn nur an, doch ihre sanft geröteten Wangen verrieten ihm, dass auch sie ihre besondere Nähe gespürt hatte. »Kommst du nun oder nicht?« Da half kein Zaudern mehr, denn wenn es um eine Bitte ging, war Diana wie ein Hund mit einem Knochen. Sie ließ nicht locker. »Selbstverständlich. Es wäre mir eine Ehre, dich zu besuchen und dir zu Diensten zu sein.« »Lügner«, dachte er, »lieber würdest du dich mit einer rostigen Klinge rasieren.« Als sie grinste, läuteten bei ihm alle Alarmglocken. Vielleicht lag es an ihrer langen Abwesenheit, aber seit Diana wieder in der Stadt war, hatte sie mehr innere Konflikte in ihm ausgelöst als in all den Jahren, in denen sie sich schon kannten. Und das war ein beängstigender Gedanke. »Danke!« sagte sie lächelnd und nickte mit dem Kopf. Den Rest des Tanzes verbrachten sie mit dem üblichen banalen Geplauder. Danach verbeugte er sich. Einen angenehmen Abend noch, my lady. Sie tippte ihm leicht mit ihrem Fächer auf den Arm. Dasselbe wünsche ich Ihnen, my lord. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Auf dem Weg zu ihrer Gesellschafterin schlängelte Diana sich durch die Menge, als wüsste sie, dass sein Blick jeder Bewegung ihrer entzückenden Hüften folgte. »Verdammt nochmal! Worauf hatte er sich jetzt schon wieder eingelassen?«